0: Muito bom dia. E se o Qatar não for tão mau como o Pintão? É a pergunta que lança hoje o Contracorrente. Corrente. Estamos no ar até ao meio-dia. O número de telefone para onde pode ligar e garantir a sua inscrição é o 910024185. 910024185. Pode usar as caixas de comentários das redes sociais, das nossas redes sociais, e também o e-mail ouvinteobservador.pt.
1: Iniciou-se ontem o Mundial do Qatar. Portugal só tem o primeiro jogo na próxima quinta-feira, mas a prova tem estado envolvida em muita polémica, uma polémica que também chegou a Portugal, por causa de saber se Presidente e Primeiro-Ministro deviam ou não ir até Doha. O contracorrente hoje é, por isso, sobre o Mundial do Qatar, mas não para discutir futebol, é mais para discutir direitos humanos. José Manuel, também estás contra este Mundial no Qatar?
2: Bem, bom dia. Bom dia uhum. novamente. Olha, eu estou contra que se vá, uh, para destronfar já, uhum. estou contra, contra que o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o, e o Presidente vão ao Qatar. Mas já lá vamos, a história é um pouco mais complicada e mais longa. Uhum. Primeiro que tudo, a decisão de realizar um Mundial no Qatar foi tomada há bastante tempo, em 2010. E, se calhar, é que parece um bocadinho estar a discutir uh, todas as circunstâncias. Mas acho que vale a pena, mesmo assim, tentar perceber o que significou essa decisão. Porque não significou apenas realizar o Mundial no Catar. Teve outras consequências. Uh, porque teve consequências, enfim, na pressão sobre os direitos humanos dos trabalhadores que os estádios, mas não só. Primeiro que tudo, temos de estar conscientes que, em termos de futebol, há um antes e há um depois dessa decisão da FIFA que foi tomada, como disse, há 12 anos. Basicamente acho que podemos dizer que o Qatar ganhou porque o Qatar tem muito dinheiro. Pronto, ponto final parágrafo, não é? E, e, e ninguém duvida, pois ninguém duvida, que comprou os votos necessários para ganhar. Aliás, já houve vários dirigentes da FIFA, FIFA que participaram nessa escolha que já foram processados por suborno. No caso dos Sul-Americanos, por exemplo, alguns Sul-Americanos falam-se de subornos, como eles dizem na América, que, números de sete algarismos. Sete algarismos é mais de um milhão. Portanto, portanto, milhões. Sobornos Sim. de milhões. Uh, o presidente da FIFA da altura, o Joseph Blatter, teve -se de se demitir. O Miguel Patini, que era vice-presidente e que era presidente da UEFA, chegou a ser detido para interrogatórios, nunca foi acusado, foi acusado noutros casos, mas não foi acusado nestes. Portanto, tudo isto, enfim, muito, muito complicado. Uh, agora, e tudo se passou a mais alto nível, por vezes envolvendo, e aqui é que está a questão complicada, outros negócios, que mudaram realmente o mundo do futebol. Eu vou contar uma, York, uma história que li este fim de semana no New York Times, e que é uma história um pouco arrepiante, porque é a história de um almoço do Michel Platini, que foi chamado ao Palácio do Eliseu, o Palácio do Eliseu, o palácio presidencial francês, não é? Uh, Jogava ele que ia ter um encontro, a, nem sequer tinha o almoço com o, o presidente da altura, que era o Nicolas Sarkozy. e quando, chega, quando é conduzido à sala onde as coisas devem acontecer, encontra uh, dois responsáveis do Qatar. o Sarkozy chegou atrasado, <risos> encontra dois responsáveis do Qatar, sendo que um deles é o atual Emir. Vou tentar dizer o nome dele. É o Sheikh Tamin Bin Ahmad Al-Tani. Acho que é assim que se diz. <risos> Portanto, quem organizou de facto esse almoço tinha sido o Nicolas Sarkozy, o Sarkozy, e suspeita-se que não era apenas para tratar do Mundial do Qatar suspeitas que se falou também de uma outra coisa, que era a compra do clube de que o Sarkozy era adepto, um clube que dá pelo nome de Paris Saint-Germain, que nunca ganhava nada e que, de repente, uh, começou a ganhar muitas coisas. Porquê? Porque um fundo Catari uh, entrou nisso e também se suspeita que se falou de outras coisas, nomeadamente direitos e televisivos. Mas já vamos a isso mais detalhadamente. Eu estou a recordar essa história porque, dali em diante... Uh, Além dos bons que levaram o mundial para a Qatar e, e além das questões com o Platini, e, e, há várias coisas que ficaram sempre muito nebulosas do Platini. Por exemplo, tinha dito antes, em várias ocasiões, já há testemunhas, de que a última coisa que ele queria era o mundial no Qatar e depois votou no Qatar. E, e, eu estou a recordar esta história e todo o dinheiro porque a partir daí houve imenso dinheiro em inundar o futebol europeu e dinheiro, e dinheiro vindo de países dali porque uh, o Qatar digamos, é dono, entre aspas, do Paris Saint-Germain, mas acho que é um fundo do Abu Dhabi, que é do Manchester City, que são os dois clubes que por acaso têm os bolsos mais, mais fundos e que compram as coisas maiores. E, e esse dinheiro fez com que houvesse uma inflação dos direitos televisivos e também uma... enfim, tudo no futebol europeu se transformou, como bem sabemos, aliás... É um dos temas, de, curiosamente, até da entrevista do Ronaldo, que ele deu nestes últimos dias, é, não é?
1: Precisamente, mas apesar de tudo, não achas que estarás a exagerar com o que estás a dizer? Como
2: é que isso aconteceu? Bem, olha, no PSG aconteceu primeiro quando o clube pagou uma coisa que ninguém percebia porque estava a pagar aquele valor, 200 milhões pelo Neymar, que foi um jogador que nunca teve, enfim, um garoto giro, um garoto habilidoso, mas que nunca se percebeu como é que valia 200 milhões e depois pagou 180 milhões pelo Mbappé. Nenhum deles foi nunca eleito o melhor jogador do mundo. Números astronómicos. Uh, e todos têm a convicção que esses, essas compras correspondem a um plano, claro, isso, mas isso é, é óbvio, para fazer do, do, do clube francês o primeiro campeão europeu francês, porque os franceses enviaram... Em, ai, inventaram primeiro a Taça dos Campeões e depois a Liga dos Campeões. O melhor E nunca tiveram nenhum clube uh, a ganhar, não é? Aliás, pensava-se que no princípio o primeiro campeão ia ser o Saint-Etienne, que era um clube muito bom na década de 50, e foi o Real Madrid. Depois o Real Madrid ganhou cinco vezes seguidas. Uh, mas ao mesmo tempo que isto acontecia, portanto, que estava a haver esta operação com o Paris Saint-Germain, uh, uh, uma, uma cadeia de televisão do Qatar chamada Be In Sport, começou a comparar tudo o que eram direitos televisivos e para desportivos, claro o New York Times me, 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 diz mesmo que ela se transformou num operador voraz completamente voraz ora bem, quem é o presidente desta Be in Sport é um senhor chamado Nasser al Khalafi, também acho que hum. eu não sei se tu bem, <risos> bem a dizer estes nomes <risos> Nasser al Kalafi que, por coincidência também é presidente do Paris Saint Germain, do PSG. Também é presidente da Associação Europeia de Clubes, quer dizer que os clubes o como presidente e que agora também já, inevitavelmente, já é membro do Board da UEFA, a, UEFA é a Associação Europeia, de, enfim, o, o, o organismo que gera o futebol europeu. Eu diria que ele tinha, de facto, muito poder e isto é cada vez mais evidente no mundo do futebol e o, e o, e o Qatar tem, tem muito, mas mesmo muito dinheiro
1: tem muito, muito dinheiro do, do petróleo, não é?
2: não, não, melhor, eles têm uma coisa melhor que o petróleo, e, e então sobretudo nos dias que correm, eles têm gás ah. têm gás, gás de liquefeito o Qatar é o maior produtor do mundo de gás de feito representa a fatia das exportações bem superior à do petróleo e, e tem porquê? porque tem as maiores reservas de gás do mundo Portanto, pelo menos a maior reserva, o maior depósito de gás do mundo. Os rendimentos da exploração desse gás são imensos, são tão gigantescos que o Banco Mundial, os indicadores do Banco Mundial, isto fala o que fala, dizem-nos que o Catar é o país mais rico do mundo em termos de PIB per capita. A gente já sabe que o PIB per capita não é o melhor indicador, mas é, é, é mesmo muito mais rico que aquilo que nós habitualmente tratamos como o país mais rico da Europa, que é o Luxemburgo, também tem o maior PIB per capita da Europa, enfim... Prometos de contar o PIB, que às vezes são discutíveis, mas o Qatar fica muito à frente. ultrapassou pessoa fica muito à frente. É... E isto, é preciso perceber que estamos a falar disto, estamos a falar de um país que é muito pequenininho. O Qatar é uma pequena península, na grande Península Arábica, e eu estive a ver uh, a superfície do Qatar, e a ver se encontrava assim um termo de comparação, e descobri que nós temos um distrito, em Portugal, com o tamanho do Qatar. Que é o distrito de Beja. Bem, é o nosso maior distrito. Vá lá. É o nosso maior distrito. Mas o que <risos> quer dizer que o Catar é assim, metade do alentejo. Só menos. Porque depois, como sobra ainda é. Évora e, e Porto O alentejo
3: Alec... é sempre o padrão. Quando se sentava a explicar. Agora, por acaso, não, esse está um bocadinho fora do radar. Uh, estranhamente, até porque tem havido incidentes muito graves, com mortes e tudo, mas o conflito israelo-palestiniano pasteli... também uh, 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 ia-se sempre buscar o alentejo para Sim, se. dar. neste caso
2: é metade do alentejo. Vamos <risos> falar <risos> é metade do alentejo. Portanto. Uh... O país, além de ser pequeno, portanto, minúsculo à escala mundial, tem poucos habitantes, não chegam a 3 milhões. E desses 3 milhões, a esmagadora maioria são expatriados, pessoas que foram para lá trabalhar. Porque os catários, catários são só de 300 mil. 300 muito, mil. Pouca <risos> muito pouca gente. Muito pouca gente. Portanto, agora, é também um país muito recente, como país, quer dizer, como país independente. Até 1971, portanto, até há 51 anos atrás, portanto, mesmo há muito pouco tempo, era um protectorado britânico. Isto, apesar de ter uma história antiga, uh, muito antiga, portanto, uh, uh, digamos, haverá uh, ocupação do Catar, gente no Catar há 50 mil anos, portanto, há bastante tempo, registros antigos. Durante uh, muito tempo, aquela posição que tem ali no Golfo Péssico, permitiu-lhe ser um ser entreposto, um portanto há vestígios de que esteve teve a influência, por exemplo, das civilizações do da Mesopotâmia, portanto, que são as das mais antigas do mundo, não é? é depois teria um entreposto comercial com alguma in, importância, é, enfim teve teve ocupado pelo, império, pelo último império, império persa que é o império sassanida. É, depois teve lá o primeiro império árabe a sério, que foi o dos Umayadas <coughs> com sede em Bagdá. Uh, depois, claro, o mundo otomano sendo que, sendo que uh, é, 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 e, portanto, estamos a falar de uma região que é desértica que conforme os ciclos destes impérios como interposto comercial podia ter mais ou menos uh, relevância uh, mas que vivia sobretudo a pesca e da apanha de pérolas, portanto, ostras e pérolas era uma coisa muito básica, digamos assim. Aparentemente, os portugueses também passaram por lá, não é? mas nós também passamos por lá. Não consigo descobrir quem, não consigo descobrir se foi o Afonso de Albuquerque ou se foi outro. Uh, mas o facto é que no, 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 no Qatar não há nenhum forte português, não há registro de nenhum forte português, mas no Bahrein há. O Bahrein fica mesmo em frente ao Catar. é uma ilha que fica mesmo em frente ao Qatar, ou melhor, um assim a norte do Qatar. Seja lá como for, até à descoberta das jazidas de gás natural, o Qatar era sobretudo um estado que vivia nos últimos séculos na órbita da Arábia Saudita. Agora, a relação é um bocadinho mais tensa. É
1: um bocadinho mais tensa? Porquê?
2: Eu acho muito porque as autoridades do Qatar querem seguir o seu próprio caminho. E esse caminho passou muito por um modelo de desenvolvimento que acaba por ser diferente do da Arábia Saudita. Naturalmente o país é mais pequeno, não é? Mas não é só por causa disso. O Qatar é de facto uma monarquia do Golfo, como se costuma dizer, monarquias do Golfo. Ali é tudo monarquias. O chefe, quer dizer que o chefe da monarquia é o chefe de Estado, é, o chefe, é quem indica os ministros, essas coisas todas. Só que o Qatar tem dado aquilo que os especialistas chamam, tem dado algum espaço para se tornar uma monarquia quase constitucional ou constitucional uma coisa desse género. Desde o ano passado que o Qatar tem uma Assembleia consultiva, enfim, não é totalmente legislativa como as nossas, eleita. A Assembleia tem 45 membros. Não são todos eleitos. São 30 eleitos e 15 nomeados pelo, pelo EMIR. Mas, enfim, já não é o que era antes. Já nem é o que é nos outros, nas outras monarquias da zona. Como particularidade, as minhas podem votar e podem ser eleitas. Podem votar e podem ser eleitas. Ora bem, Claro. Há mulheres
1: eleitas? faz ideia?
2: Não consegui verificar, porque não consegui... Encontrei a lista dos, dos eleitos, é. dos 30, mas não consegui identificar quem é claro. que é, é mulher ou quem é que é homem. Portanto, é, agora, houve controvérsia com isto tudo, Sim. não é? Portanto, as eleições foram adiadas várias vezes, eram para ser em 2013, depois de 2016, foram em 2021. Não podem ser eleitos cidadãos que não tenham origem Catari quer dizer, portanto, tem que ter uma ou duas gerações presença lá, portanto, e como sabes, esses são uma pequena minoria eleitos, mas votar podem votar outros. Mesmo assim, vamos lá, tudo, tudo isto indica que temos um ambiente que é muito diferente do ambiente da vizinha Arábia, Arábia Saudita. Só para dar um exemplo mais, mais óbvio, sendo que há aqui um aspecto que eu acho que é o mais relevante de todos que é, não há nada que que se compara naquela região a uma coisa que só existe no Catar, que é uma cadeia de televisão chamada Al Jazeera, que todos nós conhecemos. A Al Jazeera imitou um bocadinho o modelo da CNN, começou por só transmitir em árabe, hoje transmite em várias línguas, tem redações um pouco por todo o mundo e tem desempenhado, deve dizer, um papel muito importante, talvez fundamental, na evolução e na abertura que houve naquela região. E emprega
1: é... muitos portugueses, ou
2: alguns. Hã? E, emprega portugueses. e emprega portugueses, é verdade. É, é, é um facto que a televisão, a televisão, as emissões para o Qatar não fazem assim grandes críticas ao, ao regime, não é? Mas em contrapartida, ninguém duvida do papel que teve a, a Al Jazeera nas primeiras árabes, por exemplo, foi fundamental.
1: Sim, mas José Manuel, por aquilo que estás a dizer, de repente o Qatar até parece um daqueles países que respeita os direitos humanos.
2: Não, não <risos> pelos nossos padrões, não respeita. E já vou falar um pouco sobre isso. Pelos padrões do Médio Oriente, está melhor que o resto, não é? Portanto, no mundo árabe, mundo árabe, pelo até é um regime relativamente aberto. Quais são os dois principais problemas que têm vindo a ser apontados ao Qatar e com razão? Vamos lá ver. Vamos lá. Ver, às vezes com exagero, mas com razão. Primeiro de tudo, a forma como se construíram os estados e o resto das infraestruturas foi basicamente com o, o recurso a exércitos de mão de obra importada, não é? Portanto, e que vivia e trabalhou em condições inimagináveis portanto e a outra questão que se tem, que se tem levantado são sobretudo os direitos dos homossexuais ora bem o facto construiu oito estádios para este mundial uh, e não sei o que é que eles foram com os estádios depois porque não tem população nem clubes para para os encher, não é? Uh, Eu, mas um, até um nós aqui em Portugal é, não, tem, um não temos, não é? um deles
3: é desmontável, não é? um deles é desmontável e pode transformar-se numa espécie de, de cidade é Sim, que quer dizer, que... aquilo,
2: é muito, aquilo é indiscutivelmente muito moderno, muito imaginativo. <risos> é, foi projetado, uma boa parte deles, ao que parece, por um, pela empresa de um arquiteto alemão, alemão, que é filho do famoso arquiteto do Hitler, o Albert Speer, portanto, um filho do Speer. Portanto, o Speer Indiscutivelmente tinha talento, parece que o filho também tem, independentemente disso. Portanto, uh... E com
1: dinheiro as coisas também ajudam. Não, é? e com dinheiro, as coisas... não necessariamente. Não, não as coisas têm boas. Às mais. vezes antes pelo contrário.
2: Eu já <risos> aqui, eu já às aqui, eu vezes já, já... Antes, pelo
3: contrário. É melhor que não haja dinheiro, porque quando há dinheiro, pois aquilo é transforma-se nos pesadelos arquitetónicos.
1: Sim, também
2: enfim, há sítios conta. há sítios na, na China, por pois exemplo, que é, são pesadelos eu não, eu arquitetónicos. Não, estar,
3: não, não queria estar e eu, mas eu posso a, a seguir, levar a Posso ir para, para
2: a região, mas estive, enfim, quando foi a guerra do Golfo, eu estive na Arábia Saudita, em Riad, nomeadamente, e há pesadelos autênticos, não é? Mas <risos> penso que há muito dinheiro. Já há umas coisas que são verdadeiros pesadelos. <risos> enfim, olha, mas testáveis um abandono nós também temos, não é? Sim, Liria, falar é sobre isso. Algarve. Enfim. E também podemos
3: falar sobre imigrantes, trabalhadores migrantes, dormirem... migrantes.
2: Se nós sobre trabalhadores migrantes, é a minha ideia que podemos também falar entre antes. os nepaleses, quer dizer, a maior diferença é a temperatura que eles têm que trabalhar. Uh, portanto, do que interessa, o, o que interessa, enfim, há quem diga que mesmo, por exemplo, uma das coisas mais complicadas, nesse, talvez aquilo onde é mais criticável aquilo ir para, para o Catar, é a pegada ecológica, porque eu nem imagino como é que se como é que se assegura o ar-condicionado dentro de um estádio. Parece que aquilo tecnologicamente é muito avançado. E eu gostava de perceber mais como é que é. Mas assegurar que há haver, haver temperaturas humanas para, os, para público e jogadores dentro de um estádio, enfim. Hum. Agora, vamos à questão mais, mais ligada, à questão das mortes. Portanto, uh, o número que se fala mais é 6.500 mortos. O governo de Catá diz que foram muito menos. Eu devo dizer que tive procurar perceber como é que se jogou esse número e, na verdade, o número é bastante contestável. Sobretudo, o um número não terá nada a ver diretamente com a construção dos estádios. Estamos a falar do total de... Portanto, o número foi pela primeira vez no Guardian e resulta de consultas às embaixadas dos países eh, que têm lá mais nacionais. Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal. E... Eh, o, o que se verifica é o acumulado do número de registros de óbitos de expatriados durante 11 anos, salvo foi erro. Dizer que isto corresponde exatamente a, a mortos por condições de trabalho inimagináveis vai a alguma distância. Aliás, a própria Índia diz que a taxa de mortalidade dos seus expatriados não sai muito da média. Que há aqui mais problemas. Porque trabalhar com aquelas temperaturas causa, pode causar problemas cardíacos, problemas de fígado, nomeada, e há algum registro disso, por exemplo, alguns estudos já publicados por exemplo sobre nepaleses que regressaram ao Nepal, uh, as taxas de mortalidade podem estar dentro da média, mas começamos a falar sobretudo de pessoas entre os 20 e os 50 anos, já poderão sair da média, quer dizer, mas daí a chegar... A, a que morreram a construir os estádios e os estádios estão construídos em cima de cadáveres, vai a alguma distância algum exagero nisto. Agora, até porque, entretanto, a pressão sobre, os próprio, sobre o próprio Qatar levou a que a legislação mudasse. Passou, por exemplo, a ser proibido trabalhar entre o meio-dia e as três da tarde, salvo erro, porque epá, eu estive a ver a, as temperaturas médias. A temperatura média no Qatar em julho e agosto pode superar os 40 graus. Quer dizer, a temperatura máxima Temperatura máxima média supera os 40 graus. Dizem-me que há dias que chega aos 50. Quer dizer, como é que se pode... Estar, quando se está a, a temperatura considerada limite para trabalhar sem risco durante mais de 15 minutos em cada hora, dizem os médicos, são 28, 28 graus. 28 graus
1: 28 só? 28
2: graus. Portanto, se estar a trabalhar com mais de 28 graus, sobretudo trabalhos físicos exigentes, é sempre, pode ser sempre problemático para, para a saúde. Ora bem... Não há dúvida que isto correspondeu a uh, 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 muitos problemas, mas talvez aquilo que, que até levante mais discussão é, é a Sharia, não é? É a Sharia.
1: Portanto, falas da lei islâmica, é isso?
2: Claro, claro, a lei islâmica. Sim. Portanto, ora bem, o Qatar é uma monarquia do Golfo e, portanto, o quadro jurídico assumidamente é inspirado na Sharia. Sendo que o, uma das coisas que nós vemos ao ler a história é que houve ali um período em que quando o abismo tomou conta da Arábia Saudita também tomou conta daquelas monarquias à volta. O abismo é aquela digamos, aquela corrente do Islão mais, mais ortodoxa, mais radical mais ler o, o, o livro à letra, não é? E interpretá lo à letra. Portanto, e, por isso, uh, a lei criminaliza a homossexualidade, mas também criminaliza tudo o que seja sexo fora do casamento. Uma gravidez, por exemplo, de uma mulher não casada, é a pena, pena de prisão. Portanto, isto, quer dizer, eu estou só a dizer isto porque a questão, não isto tem a ver com um quadro mental que não é só para perseguir a comunidade LGBT, é tudo o que seja, uh, um, portanto, digamos, comportamentos sexuais fora daquilo que, que eles consideram a norma e que era antigamente, digamos, antigamente a norma. As penas previstas, em alguns destes casos, são medievais, quer dizer, já não fala da pena de morte, o, o homossexualidade chegou a ser penida com a pena de morte, agora já não é. Portanto, então, também, também por pressão e por causa do Mundial, tem tem evoluído. Antes era pena de morte, agora é uma, é uma prisão até sete anos. tem sempre Praticamente não tem havido condenações. Uh, já no que diz respeito, uh, digamos, a conduzir sobre o efeito o álcool, sexo fora do casamento, coisas desse género, isso dá, e dá uma pena que... Hum, chicotadas.
1: Falando chico em, em, em penas medievais, não
2: é? chicotadas. E isso é, tem sido aplicado até a mulheres. Há um caso, eu encontrei um caso de uma filipina, que há oito uhum. ou 9 anos, foi chicoteada, levou 40 chicotadas, penso eu, por, por sexo fora do casamento, não é? Portanto, adultério. É, a pena do adultério vai entre as 40 e as 100 chicotadas sendo que no caso dos, do, dos islâmicos eles têm que estar em, em condições físicas para aguentarem as chicotadas, para que ele não se transformar numa pena de morte enfim, não vamos entrar <risos> em tipo, que ainda, há mais, pena, ainda há mais coisa, lapidação não sabes que é a lapidação, que é tirar pedras até não sei o que, também existe no quadrico penal uh, não encontrei referências a alguém que tinha sido lapidado recentemente, não é? Uh, e, e isto pode... Depois há as limitações ao consumo de álcool. Uhum. Portanto, o consumo de álcool é, é proibido. Agora, no Qatar é possível importar álcool. É possível importar carne de porco para consumo nos hotéis, uh, nas zonas turísticas nos hotéis. E já houve restaurantes que podiam fazer isso, e, entretanto, foram proibidos. E agora há muita discussão porque... Uh, proibiram o álcool dentro dos estádios bom, proibiram a vida de cerveja há um patrocinador que ainda não vou dizer o nome, há um patrocinador dizendo, há, há um patrocinador, há um de patrocinador cerveja. estrangeiro que, que, que é um vendedor de álcool, agora não pode vender álcool dentro dos estádios mas dentro dos estádios portugueses também não se pode vender álcool, não é? Dentro não, os estádios
1: não. Mas... <risos> enfim, enfim. À porta, a porta pode, mas dentro à porta, não. Às vezes mas por acaso acho muito bem. Eu não também acho posso. bem.
3: Acho muitíssimo bem que não se possa vender álcool dentro.
1: E as razões são possíveis não é? parecem
3: me ser óbvias, mas seja em Lisboa, no Catar ou em qualquer outro sítio do mundo. Acho muito bem que não se possa vender álcool dentro dos estádios. Não sei o que é que...
1: A dúvida está naquelas fanzones, não é? Como se diz, Faz as zonas onde, onde os adeptos são juntar a ver nos ecrãs gigantes, aí, pelo menos hum, <risos> costuma haver nos ecrãs Eu falso. vivi
3: ao pé de um grande estádio de futebol em Lisboa, e, e portanto tenho um entendimento muito diferente sobre aquilo que se deve poder fazer dentro de um estádio e sobretudo com as bifanas e os coratos e as são a parte mais simpática <risos> e tolerável e que não incomoda as bifanas os coratos, os cascóis
1: uh, há muitas outras coisas muitíssimo mais complicadas pois, pois. E, mas seja lá como for e agora no Mundial em concreto há jogadores enfim, que se vão manifestar disseram que são manifestar, demos agora nas notícias que se calhar já não vão usar, nomeadamente um, o capitão vou. da seleção alemã porque uh, a FIFA ameaçou portanto levar pois. a braçadeira com arco-íris porque a FIFA ameaçou que, Eu, uh, tinha que medo podia que haver cartões amarelos aos jogadores que usassem uh, a braçadeira e portanto aparentemente as seleções não os isso vão Isso é
2: o tipo de coisa que a FIFA não devia fazer, tipicamente, mas como já percebemos a FIFA Está, para se não Portanto,
1: é? uh, deixa-me dizer-te, uh, só recuperando a notícia das 10, uh, serão as seleções de Inglaterra e de País de Galos, uh, que já pediram para os, os capitães não usarem a
2: braçadeira com as cores do arco-íris. havia o caso do Neuer, da, do Neuer, Neuer... não sei o que era o guarda-redes da Alemanha, vamos ver se ele usa isso, ou não usa. Um Sim. Uh, Enfim, eu, eu dizia precisamente que esperava que a FIFA não impedisse, mas enfim, vamos ver, vamos ver. Seja lá como for... A verdade é que tudo isto já era conhecido antes do Qatar ganhar o direito de acolher o Mundial. E se alguma coisa aconteceu nos últimos anos, quer em termos de regime político, quer em termos de liberdades cívicas, evolução do quadro legal, foi uma evolução na boa direção. Eu acho que uma evolução minúscula. Não, 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 não me engano sobre isso. Mas foi uma evolução. Portanto, por isso, para mim, eu, 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 para mim nunca fez sentido realizar o um Mundial no Qatar. Uh, por muitas razões. A começar pelo calor e pela época do ano em, 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 em que vou em que vai acontecer. Mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer. O atual EMIR tem feito esforços importantes para tornar o país diferente. Portanto, é evidente que ele tem dinheiro para isso. Mas podia gastar dinheiro de, de outra forma como outros EMIRs gastam, não é? Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante é o investimento na educação. O Catar está muito mal classificado em todos os indicadores de educação mas tem, vida, tem a, indica, a indicações está a recuperar. É uma das prioridades do, do regime e uma das coisas que eles fizeram, enfim, fizeram, porque têm muito dinheiro, mais uma vez, foi conseguiram instalar no Qatar polos de grandes universidades, nomeadamente as universidades americanas. Estamos a falar de polos importantes, por exemplo, uma das melhores uh, universidades do mundo para o desenvolvimento da de inteligência artificial é Carnegie Mellon, uh, na Pensilvânia, portanto, é em Pittsburgh. Tem um polo de ciência de computação no Qatar. Portanto, uh, no inverno é capaz de ser mais agradável estar lá a trabalhar do que em Pittsburgh, onde está um bocado frio, não é? Uh, 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 o país tem, tem também uma estratégia bem delineada, pode ser o seu fundo soberano. Portanto, o dinheiro não é todo gasto. Há um fundo soberano. Esse fundo tem, hoje em dia, dinheiro investido nas maiores companhias do mundo. Portanto, podemos achar bem, podemos achar mal, mas não está a ser de la piedade, digamos assim. Uh, tem um plano para tornar o Qatar num centro turístico. E está a acontecer. Enfim, houve coisas já um bocado megalómanas que, que voltaram para trás. Criar a maior ilha facial do mundo, por exemplo. Tem um plano que também está a ter sucesso para transformar o Catar numa placa giratória do tráfico aéreo mundial, porque ali, ali o Catar, também no Abu Dhabi, uh, portanto, do Abu Dhabi, são... Os aviões passam por ali, não é? Portanto, uh, quando tem, tem que fazer escala ao virem da Ásia para a Europa. É... é, é. E agora até conseguiu fazer uma coisa para se conseguir ir tornando mais independente da Arábia Saudita, procura aliados, nomeadamente aliados no Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, nomeadamente da França, o Reino Unido, como? Construiu uma gigantesca base aérea. E essa base aérea tem lá aviões destes três países, portanto Reino Unido, França, mas mas neste momento é a maior base aérea dos Estados Unidos fora do solo Americano, o que dá muito peso estratégico ao Qatar. Não é? Dá,
1: mas deixa-me insistir porque isso não muda nada no que diz respeito aos direitos humanos. E agora estamos então aqui em Portugal estamos aqui com a decisão se o Presidente da República deve ou não ir ao Qatar. Já disseste que não deve. Já,
2: eu acho que não deve. Acho mal. Não havia necessidade nenhuma. Uh, pelo menos num ano passado que eu esteja a ver não é para apoiar não, não estou a ver que a seleção precisa deles para jogar melhor sinceramente a por terem o presidente ou o primeiro-ministro uhum. ou Augusto Santos Silva na, na, lá em cima ou passando pela pelos bons que vão jogar melhor pelo contrário pelo contrário nós também não precisamos deles para nos sentir melhor representados porque todos os portugueses são que quem nos representa são os jogadores não é não é não são os outros portanto Marcelo Costa Augusto Santos Silva acho que vão porque entrou na moda agora os políticos irem ao futebol, não é? Portanto, estou a em só futebol. Uma coisa, é uma coisa que eu nunca mais me esqueci de umas imagens que vi em 1992, bem lá os anos que foi, quase impressionantes da final do Mundial desse ano, que foi aqui ao lado em Espanha. Foi uma, uma final que foi ganha pela Itália, no jogo contra a Alemanha. A Itália ganhou 4-1 ou 4-2, já não me recordo. E era comovente quase ver a forma como o presidente italiano da altura, que era o Sandro Pertini, comemorou os golos na, 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 bancada. Na, bancada, na bancada mas estamos a falar de uma final estamos a falar de uma final na Europa dentro dos países europeus é uma coisa diferente, agora ir a um jogo com o Gana que é o que vai fazer o Presidente, porquê? meu Deus, portanto e depois há outro aspecto que eu também gostaria de salientar de alguma forma já foi referido aqui naquele, no nosso explicador que é mas que eu comecei a pensar melhor nele depois de ler o último, um editorial na última de Economist Economist, é uma coisa que eu costumo ler, e que ela diz, Economist lembra o seguinte, o Qatar tem os problemas que tem. Mas será que faz algum sentido colocá-los a este nível de discussão quando ninguém, por exemplo, apelou ao boicote do anterior campeonato do mundo? Não foi de um campeonato do mundo há 20 anos, foi do 2018. Onde é que foi o campeonato do mundo 2018? Bem, foi na Rússia. Em 2018, a Rússia já tinha anexado a Crimeia. Portanto, não era, um, não, não era um anjinho. Portanto, é, é verdade que na Rússia pode se beber álcool. Mas a homossexualidade na Rússia também é proibida, também é perseguida. É um tema, de, um tema dos discursos de Putin, que acha que aqui na Europa nós estamos, de, estamos todos degenerados, nomeadamente por causa dos gays. Na Rússia é o país onde se matam e prendem jornalistas, isso não acontece no, quer dizer, no Catar não tem notícia que aconteça pelo contrário uh, na Rússia as, as estações de televisão não há nenhuma Al Jazeera, pelo contrário são, são câmaras de propaganda do Kremlin e, quer dizer, depois também houve uns um Jogos Olímpicos na, na Rússia Foi todo lado, em Sochi a China também então, reprime tudo quanto mexe também organizou Jogos Olímpicos uh, eu, eu acho que, aliás, a grande diferença da China é que reprime
3: homossexuais e heterossexuais. E, e portanto, como não é seletiva...
2: Não, toda a gente é reprimida. Toda não. a gente
3: é reprimida. Uh, acaba por, uh, por cair nas graças do mundo. E, e, portanto, chamar a atenção para aquilo que acontece na China um, é, é ouvido com uma extraordinária indiferença. Portanto, não sei se temos de esperar que Xi Jinping se torne mais seletivo nas condição sexual das pessoas que persegue, mata, silencia, sobretudo, porque mesmo os protestos que neste momento estão a acontecer na China e são muito fortes contra a política de Covid-0, praticamente não têm qualquer visibilidade. E se queremos falar de condições dos trabalhadores, talvez devemos sem dúvida falar muito sobre as condições dos trabalhadores na China, nomeadamente a forma como a China usa grandes empresas do têxtil e as condições que, as pessoas, que têm as pessoas que trabalha, trabalham nessas empresas. E acho que seria e, e uma das coisas que
2: seria interessante falar é sobre o racismo na China. Pois isso então sobre o racismo na China que é uma das coisas mais os estudantes que vão falar, os trabalhadores que vão para lá de África. Bem, nem, nem os relatos são são tenebrosos. Bem, mas quer dizer eu já nem vou mais atrás, porque atrás tivemos um mundial um mundial na Argentina era a Argentina nesse tempo era a Argentina dos generais da junta militar em que os opositores eram mortos atirados de helicópteros Sim. para o mar era assim que os resolviam o problema, digamos assim. Houve alguns protestos, eu só vou até na altura o Cruyff, que era da seleção da Holanda. A Holanda perdeu a final com a Argentina, fizeram alguns alguns protestos.
3: Mas ninguém protestou quando, quando foi o Mundial de Futebol na África do Sul e a forma como a África do Sul trata os homossexuais. E como a África do Sul Sim, conta... que é, é, é a mesma coisa,
2: atenção, na África do Sul. E, Só e... que a
3: África do Sul tem aquela mitologia. Pronto, é, o problema é mesmo a mesma mitologia. É que a mitologia levou a que os governantes da África do Sul, mas como eram pós-apartheid, pronto, achava-se que tudo lhes era permitido. Convenceram-se que a Sida se tratava consumo de limão. Já primeiro disseram que a cida só afetava os brancos. Se isto não é racismo, não sei o que será. Depois que a cida se tratava e, e combatia e curava consumo de limão. Não se sabe até hoje quantos milhares e milhares de pessoas Milhões. Foram, pois, foram condenadas à morte por este delírio absoluto. Não houve, que eu saiba, um único protesto. Eu creio... Eu creio que entre os colonistas portugueses, Deve ter sido das raras pessoas, quando foi o, o, estes eventos todos na África do Sul, a referir o assunto. E é daquelas coisas que uma pessoa diz e escreve-se, diz na televisão, ficam todos, é como se eu tivesse resolvido rezar o Padre Nosso no meio do estúdio, não é? E pronto, a ver quando é que ela se cala e deixa de dizer estas pervoices e, e pronto, porque efetivamente não houve uma palavra, mas uma única palavra.
2: Sim. E, e sem dúvida isso, mas seja lá como for a questão é o Qatar tem todos os defeitos do mundo, nunca lá devia ter sido realizado o Mundial, os nossos dirigentes não têm nada que lá ir, enfim se Portugal chegar à final, eu admito que, vamos, que, vamos, que o Presidente fosse se chegar à final Coisa que, sinceramente, eu não estou muito crente nisso. Mas, enfim, logo veremos. Uh, pode ser que me engane. Olha aqui,
1: agora há uma caderneta aqui com cromos assinados e eu acho que isso vai dar muita força. Pois,
2: eu <risos> tenho que dar essa caderneta. força. Eu tenho que dar a força à caderneta. Como?
1: Ainda não, não venderam uma caderneta. De... Não, vai, vai ser vendida no final do ano. No
2: final, no final. Ah, está a haver um leilão. Pois, eu, eu a comecei a Um leilão já vai <risos> em valores muito bastante, bastante significativos. Sim. Pois, eu bem.
1: soube disso no início, mas
3: pensei que era para. Não, pronto. era até ao fim. Ai, Bom, sei foi lá como for, voltamos ao importante. Vamos, vamos lá, lá. importante. Ver. importante.
2: Eu acho que é todas estas coisas para dizer do Qatar, mas o Qatar, olhando para a região, quer dizer, é dos países que, onde, apesar de tudo, as coisas evoluíram. E, 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 se nós aceitamos que possa haver uma prova deste género num país árabe e muçulmano, se formos pelos critérios que estão a ser indicados na maior parte das discussões, nunca permitiríamos. Nunca poderíamos mesmo até no Egito, Uh, enfim, o Egito do Sissi, a Arábia Saudita nem pensar nisso. Uh, Se formos para, para. nem falamos da do Bagdad, a Palestina, a Sínia, do Badá, Zé, desculpa, a Palestina, Palestina, que quisermos.
3: A OLP tem uma política de execução de, de, de pessoas que acusa sempre de, de estarem aliadas a Israel e aos Estados Unidos e os homossexuais estão invariavelmente aliados Atenção, aos Estados Unidos.
2: E os homossexuais no Catar. Enfim, não sei se são apanhados, não são apanhados, são discretos, não são discretos. Não há notícia de execuções nas últimas décadas.
3: Mas os palestinianos, de facto, aquelas organizações têm-nos executado. Eu recordo que havia, aqui há alguns anos, até umas figuras muito interessantes, ligadas à área de comunicação das televisões entre os palestinianos e essas pessoas foram executadas entre outras coisas porque havia então um deles que era homossexual e, e não quer dizer nenhum dos membros apoiantes da causa palestiniana no mundo ocidental teve qualquer fenico ou qualquer perturbação de alma. De qualquer forma, eu achei muito interessante uma notícia, eu tenho levado no, uh, umas horas nos dias a ler agora, desde que soube que ia ser este o tema do Contracorrente, até tenho andado a ler as notícias do Qatar, e, um, os jornais do Qatar, mas de qualquer forma, esta que eu estou que trago aqui é de França. Uh, é óbvio, os franceses, o Zé Manuel referiu aqui aquele encontro, não é? Uh, do, no, no Eliseu E por acaso estava lá, umas pessoas, estavam lá Umas pessoas do, do Catar Antes do encontro com o Sarkozy um, do, do Aeroplatini Penso que o José Manuel disse que era o Platini Que tinha ido ao Eliseu uh, Nós formos hoje ver Há uma notícia que está uh, Penso que é para aí no Figuarro E o Figuarro dá conta de um comunicado Que foi feito pela Al-Qaeda a Al-Qaeda, que nós todos conhecemos de outros, verdadeiramente falando de outros campeonatos não é? e a Al-Qaeda faz um apelo para que os muçulmanos não assistam a este encontro
4: desportivo.
3: E porque eles avisam os seus irmãos muçulmanos que para o facto de não deverem seguir este, não devem seguir ou assistir a este encontro. Porque porque este, este, este encontro, portanto, o, o Mundial no Qatar, é uma campanha pornográfica contra a península de, Mohamed, de Maomé. Uh, e criticam o, o país organizador, o Qatar, porque está a levar para uh, a península de Maomé pessoas imorais, homossexuais, semeadores de corrupção e de ateísmo uh, na Península Arábica. Eles estão a fazer um, um apelo, a é? este, este, este Al-Qaeda, uh, contra este Mundial e apelando a que os muçulmanos, os muçulmanos de bem, não devem assistir a este Mundial, não devem segui-lo e acham que o país, o Qatar, que está a organizar este Mundial, está a soldo dos cruzados para. Correr com os muçulmanos da Península Arábica, da península da fé muçulmana. Portanto, eu acho que o Catar está entre dois fogos. Eu tenho um grande distanciamento em relação ao futebol, e, portanto, tudo isto me dá um oscilo entre um, 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 um fastio enorme ou uma irritação extraordinária. Eu realmente. Não parece, quer é dizer, se me perguntarem em abstrato, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República devem ir ao Catar? Eu diria que não, mas a verdade é que eles é o Presidente da República que recebe a seleção dentro do Palácio de Belém, é o, Palácio, é o nosso Presidente da República que faz importantes considerações nas flash interview, que está ao pé dos balneários. Tendendo... Portanto, este presidente pode ir que não, é coerente. Eu acho que faz todo o sentido que vá Quer dizer, o, o futebol, o que eu não percebo é, eu acho que o papel do futebol na vida pública e política em Portugal é excessivo. Não percebo porque é que dentro desse excesso, em que se ignoram as mais elementares questões, nomeadamente a questão dos dinheiros, que vão pra, do, da, da relação entre a política e os clubes de futebol, uh, onde, onde se esquece muita coisa, por exemplo, nomeadamente a questão da saúde dos jovens jogadores, onde não, não, nunca se pretende investigar muito, nada do que se passa no mundo do futebol e agora, de repente, tomámos-nos aqui de, 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 uns, de, uns, de umas fúrias de exemplaridade em relação ao Qatar. desculpa não vejo uh, eu, o Catar era um sítio onde eu nunca viveria não queria nunca que sobretudo as minhas filhas lá vivessem mas uh, olhando para o currículo vitae do para o, o currículo dos, dos, dos acontecimentos desportivos acho que nós nos estamos aqui numa onda numa onda em que agora toda a gente acha que se tem de, 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 de criticar o Qatar e tudo, quer dizer, mas vamos ter, vamos ter calma. Ou talvez um dos momentos mais terríveis desta ap aparente hum, a distância entre aquilo que são as regras da moral e os princípios da moral e os, uh, e os eventos desportivos aconteceu há precisamente 50 anos, nos Jogos Olímpicos de Munique. Quando a delegação israelita foi assassinada por, por terroristas do Setembro Negro, uh, o que não deixa de ser um paradoxo, porque os, os, os palestinianos tinham tido um massacre na Jordânia. Na Jordânia. Mas acharam por bem vingar-se uh, massacrando a, a delegação israelita nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos não foram interrompidos. Esperar-se, ou pelo menos, uma maior comoção dentro, desses, dentro daquilo que foram esses Jogos Olímpicos em Munique. Portanto, eu acho que nós temos aqui várias coisas para, para falar. Uh, quero assinalar que uh, isto, de repente, tornou-se uma questão uh, que me parece ser uh, muito uh, ventilada, porque a família Real do Catar esteve este ano em maio em Espanha. O, o Emir veio com a primeira esposa, com a primeira, não, com a esposa, uh, primeira, não é primeira na ordem do casamento, mas primeira uh, lá naquelas hierarquias. Uh, curiosamente, a Chequeza desembarcou em Madrid, um, em Madrid com o cabelo solto, com o cabelo uh, uh, solto. E não, não tenho ideia de ter havido uma única manifestação em Madrid, uma única chamada de atenção para uh, a questão dos direitos humanos no Qatar. Mesmo em Portugal, onde também temos grandes investimentos de uma outra monarquia uh, do Golfo, uh, o Dubai, Uh, sempre, foi sempre noticiado de uma forma muito festiva uh, a vinda a Portugal de algum daqueles cheques que nós, não, para além de não sabemos pronunciar o nome, também nos perdemos daquelas coisas. É uma coisa
2: curiosa porque eles, o nome, os nomes dos, da sucessão de cheques são, são quase os mesmos. Porque são pais e filhos e, em alguns casos, houve, houve três golpes de Estado. Pois? Todos pacíficos. Sobre-se uma única morte. Basicamente, o que acontecia é o Cheque ia fazer as feiras à Suíça e, quando voltava, já lhe tinha perdido a cadeira. Aconteceu, aconteceu três vezes. Da, na, na Duas segund... vezes, quero dizer.
3: Na segunda parte, do, 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 aqui deste contracorrente, Sim. porque penso que nós agora já estás a ficar com aquele ar um pouco...
1: Não tens um minuto. Um
3: minuto. Uh, curiosamente, aqui nos Emiratos, porque se nós passarmos para a Arábia Saudita, uh, temos neste momento, à frente da Arábia Saudita, a ser recebido no, no, pelos dirigentes do mundo, sem que isso traga qualquer comoção, um homem, que é o Príncipe, não sei, são sempre saúde, hum. que além de ter eh, tomado medidas muito eh, draconianas contra uma parte da família, é o homem <risos> cujas gravações, está por trás daquele assassinato cujas gravações nós ouvimos, não é?
1: De Khashoggi, não é? Khashoggi. E que parece que esteve a ver um jogo ontem.
3: Exatamente, e foi recebido, mas foi recebido no Eliseu há muito pouco tempo uh, Portanto eu acho que nós estamos aqui com duas coisas uma forte hipocrisia e depois a viver um daqueles momentos em que toda a gente para ficar bem na fotografia acha que tem de, de dizer mal do tem de bater no saco de pancada do momento
0: Carla, estamos a perguntar aos nossos ouvintes se o país anfitrião do campeonato do mundo deste ano, o Catar é assim tão mau
1: e se os, eh, as nossas principais figuras do Estado se devem ou não deslocar ao país para ver a Seleção Nacional, vamos já chamar o nosso primeiro ouvinte inscrito e que está em Lisboa, Henrique Pinto, é empresário. Bom dia.
5: Bom dia, Carla. Uh, obrigado por mais uma vez uh, conceder este tempo. Um bom dia à Helena, ao José, a todos vós. Uh, Carla, uh, em relação aos direitos humanos, eu sou a favor dos direitos humanos, como é óbvio. Eu faço as palavras da Helena as minhas. A hipocrisia. Isto, o Qatar agora é um saco de batatas. É, eu pergunto. Nós não andamos, ou não andamos de mãos dadas ao braço dado com Angola? E as pessoas não? Aí ninguém se preocupa com os direitos humanos. E, e enfim, há outros países. Não digo que andemos de braço dado com a Venezuela, mas temos relações é, essa é a primeira questão. Eu sou a favor dos direitos humanos, mas neste momento eu acho que Catar está a ser um autêntico saco de batatas. Para já eu, isto me sou logo mal de início, porque a realização do Campeonato do Mundo não teria que ser no Catar. Mas como este mundo só se movimenta por milhões e milhões, é obviamente que isto foi, enfim, foi, foi comprado. Agora vamos à segunda questão. Uh, o facto de o nosso Presidente e as nossas altas figuras do Estado irem ou não irem uh, ao Catar. Enfim, eu acho que, se <risos> o Senhor eles querem ir, mas que vão às pensas deles. Não temos que ser nós os contribuintes. Pagar hotéis, aviões. Eu acho que é, essa é a questão que eu não concordo. Agora, se o Presidente quiser ir, vá às pensas ah, Então,
1: o que, o que quer dizer, eh, Henrique, é que o Presidente pode ir, mas não em
5: representação do país. Exatamente, olha, eu gosto de Portugal, vou apoiar Portugal, olha, eu vou pagar do meu bolso e vou, olha, Portugal, Portugal, certo? Eu concordo. O António Costa, gosta de Portugal, vá às suas pensas. Não é agora, acho, nem é agora o Estado português, que somos todos nós, é contribuir com os nossos impostos. Eu aí não concordo. Agora, que eles queiram ir apoiar a seleção, eu também gostaria de ir apoiar a seleção, não posso. Mas é que vão, mas vão às pensas deles. Aí, quer dizer... Enfim, essa é a segunda questão. Agora, a terceira questão, que é a parte esportiva. É, a minha análise, eu, eu cheiro a que Portugal não passa da primeira fase. Porque as pessoas esquecem. Se eu sou um homem que gosto muito de futebol, já pratiquei futebol e vejo muito futebol, e nós estamos a esquecer que estão lá as seleções no nosso grupo, seleções extremamente complicadas. O caso da Coreia do Sul, são os jogadores muito velozes, muito abnegados, muito lutadores. O Gana, nós estamos a esquecer que o Gana ganhou à Suíça e a Suíça não é uma seleção fácil, portanto é complicado. Eu acho que todos nós temos que ter os pés bem assentos no chão e fazermos aquilo que nos compete fazer, é fazer o nosso trabalho. Neste caso, a seleção. E depois, não falando do Uruguai, que o Uruguai é uma seleção que até nos ganhou há 4 ou 5 anos atrás.
1: Sim. Portanto, e, enfim, prudência... Eu espero Sim.
5: Eu espero, exatamente, Carla. A que a calma, vamos trabalhar, e depois na parte final, então, é que vamos falar. É muito. o que eu digo, Carla, eu sou a favor dos direitos humanos, eu faço as palavras da Helena, as minhas, aí existe uma hipocrisia, e em relação às nossas figuras do Estado, querem ir apoiar a apoio à seleção, façam um favor, mas pagam do bolso deles, e terceiro, eu gostaria muito que a seleção portuguesa passasse a à segunda fase, mas não sei porquê, enfim, acho que estamos naquela de, ah, somos a melhor seleção de sempre. Atenção, nós estamos a esquecer que há muitos anos tivemos um filho, um Costa, um João Pinto, o Fernando o Ricardo Carvalho, grandes jogadores e não ganhamos enfim, não e teremos,
1: teremos a oportunidade até para discutir a prestação desportiva da, da seleção Sim, para exatamente. já, Henrique Pinto, essa, essa hipocrisia é o que destaca da, da discussão que antecede os jogos a sério, pelo menos os jogos da, da seleção portuguesa, o primeiro está marcado ainda para a quinta-feira, ainda falta algum tempo, hipocrisia, a ideia do Henrique Pinto, a quem agradeço o telefonema, e passo já para o próximo, uh, uh, o Edmundo Dantas, que liga de Carcavelos, bom dia.
4: Olá, bom dia, Carla. Cumprimenta Carlos, é a Manuel Fernandes, a Helena, a produção e ouvintes. Bom, isto não me interessa grandemente o Campeonato do Mundo. Foi realmente bom ouvir a, a, lição, a lição de história nos foi nos foi dada. Foi realmente impressionante. E que fiquei com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida. É que realmente, Évora parece-me como capital do Alentejo. Como capital do Alentejo, e isso a mim faz uma confusão, uma vez toda do Distrito de Beijo, não é? Eh, sobre o Qatar. bom, o Qatar geralmente agora tem 300 mil habitantes, deles, não é? Eh, no início da década de 80 tinha cento e poucos, aqueles são 22 mil quilómetros quadrados, o Alentejo são 24, mas, que presumo seja o Alentejo todo, não só o Ebro, portanto, é, é mais de um quinto, portanto, da, da área de, de todo, todo, todo o Portugal. Eh, sobre, sobre realmente este Campeonato do Mundo, tem dois tópicos, é... É o Ronaldo, e é o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, e o Presidente da Assembleia da República. E eu aqui também fico com uma dúvida. Será que vão todos ao mesmo tempo? Ah, quer, não, quer, não,
1: então... vai um para cada um dos jogos agora desta primeira fase de grupos.
4: Quer dizer, mas, então vão todos. Assim,
1: ah, sim, mas um de
4: cada vez. Pois ah, <risos> eu pergunto, quem é que toma conta da chafarica?
2: tempo eles claro, não vão é? ah, estar sim. todos ao mesmo tempo lá portanto vão os jogos vai um e volta vai um
4: e volta vai um e volta vai um e volta ah vai pronto alguém <risos> tinha que marcar o tempo realmente muito forte pronto isso, isso já isso 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 já é bom mas de qualquer modo eu não concordo com, com o cuidar aqui ali ali que cada uma. é bom nós não não estamos ver aqui mas é sim seria bom eu estar lá sempre não é? mas isso, isso faz-me realmente compulsão Uh, porque é que foi um campeonato um do mundo aos jogos anteriores, não uma final, admitia, até admitia, até admitia que fossem todos, ou, os três, que fossem os três ver a final, nem me chocava sequer isso termos que há alguém muito competente para, para tomar conta da, da situação, não é? Sobre o Ronaldo, bom, o Ronaldo ainda não diz que tem 40 anos, tem um ego muito grande tem falta de colinho e quando o Ronaldo tem falta de colinho então que é a direita do resto, do, 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 resto do, do resto do mundo, não é? é? Portanto ele tem que ver a idade que tem e enfim agora já pediu ao povo, ao povo dele, como ele costuma dizer para, não falar, para falarem só sobre a competição para não falarem sobre mais nada, portanto é o povo, o povo dele é o povo dele e a estátua dele, que eu também não comprei como alguém vive, tem uma, tem uma, uma, uma estátua numa, numa ilha, e, e para terminar a sobre, sobre o catarém, não me interessa realmente o que é que se passa, que é que se passa naquele país, não, não me interessa realmente o que é que se passa naquele país, por porque o Rebelo Sousa dizia que, talvez das poucas coisas que tenha tido razão, é que realmente 3 quartos da população dos países do mundo são são ditadores, é um facto, só é pena é realmente é que eles não tenham lá os, os corados e, e uma cervejinha porque o jogo de futebol é, sem, sem comidas e bebidas não, não é igual cá fora cá fora é por isso que eu, vou, que eu assisto afinal à, à afinal no Estado Nacional todos os anos. E já agora a propósito de curados que é uma coisa que eu aprecio bastante quando passarem pela Rua da Mudarão há uma casinha ali à frente ao, à ceda, a frente à sede do CDS que ali, que fazem quase os melhores curados da cidade de Lisboa Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigada Edmundo Dazas aqui com referências gastronómicas e tudo. Opiniões dos nossos ouvintes quando temos a nossa primeira convidada já em linha a Teresa de Almeida e Silva é professora do ISCESP da Universidade de Lisboa, é pós-graduada em estudos e Islâmicos, Teresa Dalma e Silva, bom dia, obrigada por, Olá, por dia. estar connosco. Estamos aqui obrigada, a, a tentar, obrigada a nós, estamos aqui a tentar perceber também um, o que é o que é o, 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 Catar. o José Manuel Fernandes já explicou, é um país muito jovem. Vê, uh, sobretudo agora nos últimos anos, algum esforço, alguma evolução para se tornar um país mais democrático? Ah,
6: bem, de facto, o Qatar hum. é um país bastante jovem, não é? Só conseguiu Sim. a independência já nos anos 70 e até essa altura estava sob domínio, sob domínio britânico, uh, nós não podemos esquecer da realidade geográfica cultural na qual o Qatar está, 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 está situado, ou seja, no Médio Oriente, países árabes, países muçulmanos e que têm uh, características muito próprias e, portanto, uh, tem havido em alguns deles uma tentativa de, de uma maior democratização, ou seja, daqui, de, de uma uma tentativa de separação da, da religião, da, da, da política, no entanto, um, em termos culturais e até mesmo políticos, não é um caminho que, que se faça a curto prazo, portanto é um caminho ainda bastante longo.
1: Um, um caminho longo, com muitas limitações, ou, ou seja como for, o Qatar tem-se esforçado para transmitir uma imagem de abertura uh, para este campeonato. Uh, estamos a falar, sobretudo, em, uh, em alguma maquilhagem nas, uh, na, nas declarações?
6: Uh, o Qatar tem-se esforçado porque, porque lá está, 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 está a organizar um campeonato do mundo hum. Que lhe foi, e essa, a organização desse campeonato do mundo foi-lhe em 2010. E, portanto, já em Sim. 2010, todo mundo sabia quais eram as características do Catar, é? em termos culturais e em termos políticos. E, portanto, eh, confesso que fico um pouco surpresa com algumas das, das coisas que tenho nos últimos nos últimos dias, porque de 2010 até agora, em termos culturais e em termos políticos, pouco ou nada eh, mudou. Não. Não é? E, portanto, há aqui este discurso de que, sim, se, 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 se vai respeitar a diversidade e esse esforço tem sido feito, é, mas são passos muito pequenos. As coisas não mudam de um dia para o outro e não mudam à velocidade que a maior parte do mundo, sobretudo o mundo ocidental, gostaria. Portanto, têm sido feitos alguns passos, mas são muito, muito pequenos.
1: É muito, muito pequenos. A questão da, da construção dos estádios uh, uh, uhum. tem agora, enfim, a comunidade internacional, chamemos-lhe assim, uh, acordou para o assunto, mas como recorda, uh, a atribuição desta, da realização do Mundial, já tem, já tem 12 anos. 12 ah, anos. Há aqui também alguma hipocrisia <risos> na forma como, de repente, ficámos todos chocados com, com o que está a acontecer no Qatar.
6: Obrigada por usar essa palavra, porque eu estava aqui com algumas, algumas dificuldades em usá-la, mas é verdade. Nota-se aqui uma certa, uma grande, uma grande hipocrisia por parte da comunidade. Um, e o uso de mão de obra estrangeira não é exclusivo do Qatar. Eu não estou aqui a querer uh, desculpar qualquer hum. tipo de comportamento, mas o uso de mão de obra estrangeira nestas construções para este tipo de eventos não é exclusivo do Qatar, outros países. Pouco por todo o mundo um, o fizeram. Mas, de facto, a comunidade internacional parece que só agora que efetivamente começou o campeonato do mundo é que, de repente, acorda para a realidade catalã, Mas ela já existia em 2010.
1: Já, já, já era assim. Uh, agora, uh, há aqui uma uh, invasão entre aspas, vamos ter muitos adeptos uh, a chegar ao Qatar já, já lá estão alguns. É de esperar uh, choques culturais, choques religiosos uh, importantes?
6: Eu espero que não. Hum. Ou seja, eu espero que estes adeptos um, não-muçulmanos que estão a ir para o Qatar para apoiarem as duas eleições, um, parte do princípio que, tem, um, que conhecem não é? ou pelo menos que, que leram um pouco sobre o que é a cultura do catar para evitar precisamente esses choques culturais esses choques religiosos e um, muitas vezes nós temos que calçar os sapatos dos outros não é? E, portanto parte do princípio que estes estrangeiros que chegam para apoiar as suas respectivas seleções o vão fazer dentro do espírito desportivo respeitando estas limitações que são impostas por via das características culturais Catarina.
3: É, posso romper a nossa convidada? É, é curioso, eu tenho estado aqui a ver alguns jornais do Qatar e existe, uh, um, parece que a intenção de uma imprensa que é muito uhum. autocontrolada de dar bons exemplos da, da presença desses estrangeiros, até porque, como já sabemos uhum. e aqui falámos esta manhã, sabe-se que a Al-Qaeda está a fazer um apelo para que os muçulmanos não sigam este mundial, uhum. dando conta uhum. de que ele é um atentado contra os muçulmanos. E é curioso uhum. que um vídeo que se terá tornado hoje viral no Qatar são aquilo que é sempre surpreendente, que são os, os adeptos japoneses a limpar, a limpar, quer dizer, tal como os estudantes japoneses a limparem as, escas, uhum. as escolas e então o vídeo que se terá tornado viral se, no Qatar, claro, isto segundo o jornal Península Online do Qatar, e exatamente os adeptos do Japão vêem-se num vídeo a limpar, a limpar as cadeiras, para a deixarem tudo impecável uhum tal como encontraram. Portanto, parece-me haver aqui um... eles perguntam, aliás, no vídeo, mas o que é que eles estão a fazer? E depois uhum. eles estão a limpar e a arrumar. Talvez a ideia de mostrar que, os... que esses adeptos que vão de fora, não é? E que os uhum. uh, uh, setores muçulmanos radicais estão a apresentar como infiéis, uh, pessoas uhum. que vão levar a degradação dos costumes ao Qatar, mas que também podem ter bons exemplos. Não sei se isto será uma interpretação correta da minha parte. Corrija-me se assim... E no,
6: sim, no fundo mostra aqui um respeito pela, pelo, pelo próprio Qatar, mas também ao mesmo tempo mostra aqui uma questão cultural uh, japonesa, ou uhum, seja, uhum. É, é, é um costume japonês fazer isso e portanto eles falam, quer estejam no Japão, quer estejam no, no Qatar, mas há pouco estávamos a falar da questão dos passinhos pequenos que estão dados. Para, para, no fundo, para mostrar uma outra imagem do Qatar, isso foi visto ontem na sessão de abertura, aquele jovem que fez a sessão de abertura do, do Mundial, juntamente com o Morgan Freeman, que no fundo mostra um pouco da inclusão não é, que está a ser feita na, na, na sociedade Qatar e portanto passa essa imagem para, para o exterior.
1: Presidenta Almeida e Silva, muito obrigada por uh, obrigada. nos ter ajudado a perceber melhor que país é este, o Catar, e, e o que é que um, está a mudar lentamente os tais pequenos passos de que falávamos. Uh, Poiares Maduro, Miguel Poiares Maduro está também connosco em direto, foi uh, presidente do Comitê de Governação da, da FIFA. Uh, Miguel Poiares Maduro, bom dia. Bom dia. Bom dia. O Miguel Péas Maduro, que já defendeu publicamente, que os líderes políticos não deviam ir ao Catar neste Mundial de Futebol. É assim tão diferente ir ao Catar do que ir à China ou à Rússia?
7: Não, não é, mas eu também disse que eles não deveriam ir. Uhum. Nesses casos, portanto, Sim. eu ser consistente. Eu defendido. Sim. Do, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com a relação diplomática que de Portugal deve ter com as relações normais entre os Estados. Aqui trata-se de outra coisa, tal como se trata no caso da China, tal como se tratava no caso da Rússia, que é estes países, estas autocracias, usam os eventos desportivos como forma de ganhar capital político, domesticamente, portanto, é, ganhar mais apoio, legitimidade política interna e este, externamente, externamente também. E dessa forma, manterem no poder, consolidarem a no poder. Ora, aquilo que eu acho é que os chefes de governo os chefes de Estado não devem participar desses eventos, porque ao fazê fazer, né, fazer exceto, já o disse, eventualmente, no final, porque pode ser vista como uma dimensão institucional, fora disso, a participação serve sobretudo para reforçar esse capital político, ou seja, a ideia de que um, é, acolher aquele evento normaliza aquele regime, uh, uh, reforça o apoio à, à, àquele regime de forma implícita, porque esse calcionamento da estratégia que as autocracias usam, e é por isso até que frequentemente são elas que hoje em dia estão dispostas a pagar as somas enormes que envolvem uh, organizar estes eventos esportivos. O calcionamento dessas estratégias é algo que eu, eu, eu não tomo
1: eu sinto que tudo começa quando a FIFA aceita realizar um campeonato com esta dimensão no Catar. O problema não está a montante? Não está nas relações destes organismos de futebol com, com, com países como estes, autocráticos?
7: Não, eu, 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 duas coisas, são duas coisas distintas. O problema, o problema está seguramente a montante. Começa aí, não termina aí, mas começa aí. E nos problemas enormes, de caráter sistémico, eu diria, com a cultura e a forma de organização dessas missões dessas de políticas, Não é apenas a FIFA, como o Comitê Olímpico Internacional, para terem uma ideia, estavam a falar do caso da China, de Pequim. O responsável pelo Comitê de Organização por parte do Comitê Olímpico Internacional, que anunciava com o governo da China, que era o filho do Sr. Colando Camarantes, ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional, que já tinha uma coisa estranha essa continuidade quase dinástica dentro do Comitê Olímpico Internacional, uhum. essa pessoa é uma pessoa com enormes interesses económicos e financeiros na China, portanto, vivia nessa conflito de interesses. Isso para demonstrar que há realmente um problema na base disto que tem a ver com a forma de organização e os problemas sistémicos dentro destas organizações esportivas e a sua ausência de estar em sujeito a um mecanismos de responsabilização e, e, e de controle. Mas, uh, isso não quer dizer que eu ignore que estas organizações serão sempre, vão ser sempre organizações uh, transnacionais, globais, que é? lidar com regimes que não são todos eles regimes apresentáveis, uh, um, não, são não são todos eles regimes uh, 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 democráticos. Mas, e portanto eu admito até que alguns destes, destes eventos são organizados por regimes tão democráticos. O que não admito é que a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional aceite que estes eventos decorram, de forma contraria, aquilo que, que são os valores e os princípios que eles afirmam nos seus próprios estatutos. Ou seja, a FIFA tem nos seus estatutos, uh, ou, ou tem na política dos direitos humanos, eu, por exemplo, foi uma das coisas promovidas por a presidência que eu produzi durante os poucos meses e tivemos as funções, que garante e obriga todos aqueles, está lá expressamente, expressamente que obriga todos aqueles que organizarem eventos discutidos e acompanharem os eventos discutidos a cumprirem com conjunto de requisitos de proteção dos direitos humanos. Do da mesma forma que a FIFA, por exemplo, obriga quem quer que acolha o mundial a alterar a sua legislação fiscal para dar benefícios fiscais, então também tem de impor o cumprimento dessas regras, que são as suas próprias regras, no âmbito da organização dos mundiais. É isso que eu, que eu acho que deve acontecer. Não estou a pedir à FIFA que seja um instrumento promotor de mudança de regimes nem ignorar a natureza, a sua natureza global e a necessidade de lidar com as Estou a pedir, a exigir, que seja consistente com aquilo que ela própria afirma.
1: E, e parece que depois de, de tudo o que aconteceu, desde 2010, data em que foi atribuído uh, a localização de, deste campeonato ao Qatar, um, a FIFA voltaria a tomar uma decisão deste género e com esta dimensão?
7: Eu diria que nada de fundamental mudou na forma de organização da, da FIFA. Aliás, a própria forma como a FIFA lidou com todos os fatos que foram sempre conhecidos sobre um, corrupção, um, não apenas no mundial, mas uh, relativamente à, à Rússia, no caso da Rússia, que bem, porque uma das medidas que deu à minha saída foi o facto de eu ter afastado do Conselho da Rússia, o então Vice-Primeiro-Ministro da Rússia, um ano antes do Campeonato do Mundo de, 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 da Rússia, e eu sei bem as pressões que eu sofri para não fazer isso com o pretexto, precisamente, de não perturbar a organização do Mundial. Ou seja, mais uma vez, a organização estava a colocar à frente a necessidade dos seus interesses financeiros na organização do Mundial, face aquilo que é o cumprimento escrito das regras, que impõem uma separação entre política e, e, e a presença em órgãos, em órgãos da FIFA. Portanto, toda a, a breve experiência que eu teve, mas, mas, mas bastante intensa, e tudo aquilo que se passou depois, e mesmo vários dos, dos outros observadores que têm estudado aquilo que tem acontecido na FIFA, dizem-nos isso mesmo. Quer dizer, todas as suspeitas que aconteceram relativamente ao, ao Qatar, a FIFA o que fez foi enterrar essas suspeitas, em vez de aprofundar a sua investigação e eventualmente ser consciente. Porque se realmente se que a própria FIFA devia ter agido nesse sentido, que esses mundiais tinham sido atribuídos através de corrupção. Então deveria ter sido reaberto o processo, por exemplo.
1: Miguel, Miguel Paias Maduro, muito obrigada por uh, ter explicado aqui claramente a sua posição. Um bom dia uh, para o Miguel Paias Maduro e nesta altura uh, interrompemos uh, a discussão que estamos a ter aqui no Contracorrente com uma notícia de última hora, uma notícia ao observador. A Segurança Social foi alvo de um ataque informático, a notícia foi já confirmada junto de uma fonte da Polícia Judiciária pelo Observador. A dimensão do ataque ainda não é conhecida, assim como não são conhecidas uh, das informações a que os eh, piratas informáticos terão tido acesso, mas recordo que a Segurança Social reúne informações de todos os contribuintes. Eh, ao que apurou observadores, a Segurança Social já divulgou estas informações internamente e deve eh, eh, anunciá-las eh, externamente em breve. Eh, a Polícia Judiciária está a avaliar a dimensão dos danos eh, causados eh, por este ataque informático, do qual ainda se desconhece a dimensão, é naturalmente uma notícia que vamos dar particular destaque no jornal ao meio-dia. Agora sim, retomamos o contracorrente, falamos da realização do Campeonato Mundial de Futebol no Catar, já ouvimos uh, vários ouvintes, mas ainda não sabemos o que estão a dizer as redes, João Miguel.
0: Estás-me a convocar. Estou. Rita Vaz Pinto escreve que Marcelo Costa e Santos Silva não deviam de forma alguma ir ao Catar, mas o problema é mais profundo, escreve esta ouvinte, e pergunta Rita Vaz Pinto o que podemos nós fazer para que as coisas mudem. Está triste esta ouvinte com a sensação generalizada de incompetência, falta de sentido de Estado e falta de formação de quem governa o mundo e Portugal. Augusto Santos escreve que houve governantes, ou pergunta aliás, houve governantes que foram ao Mundial, foram ao futebol à conta da Galp e pediram a demissão. Agora há três governantes que vão ao Catar e falam em interesse nacional e não houve interesse nacional no Campeonato do Mundo no Hockey em Patins. Fernando Fernandes escreve que para apoiar a seleção não é preciso ir ao Qatar, é ver os jogos pela televisão como tantos portugueses fazem e não deixam de apoiar, torcer pela vitória da nossa seleção no Mundial. João da Costa prefere sublinhar o quanto ganham os trabalhadores imigrantes no Qatar. Ninguém no Qatar, escreve João da Costa, ganha menos do que o salário mínimo português. Esses cidadãos asiáticos poupam boa parte desse salário e quando regressam a casa dão uma boa vida às suas famílias. Isabel Potia questiona direitos humanos, e todos os que compram produtos made in China. Lamentavelmente o mundo rege se por interesses e não por valores.
1: Estamos aqui a ouvir falar muito em contradições, a Helena, a Helena Matos promete que também uh, tem outras para apontar, mas vamos só ouvir mais um uh, ouvinte, o Rui Meireles, que é jurista e que liga de Lisboa. Bom dia.
8: Olá, muito bom dia. Bom dia, bom dia também à Helena e ao José Manuel. Um, eu, eu gostei muito de ouvir o, o professor paiás Maduro, porque realmente é uma pessoa que fala com, enfim, com, uma, com uma experiência diferente, internacional, e portanto é um professor de direito e, e, e tem muito domínio destas de matérias, e é, e é muito interessante perceber como é que ele fala deste fenómeno internacionalmente, portanto explicando que realmente há aqui um grande problema com o Qatar, mas que em Portugal não há problema nenhum com a mistura entre o futebol e a corrupção, e entre o futebol e, o, e a política e portanto não há, quer dizer, nós cá não temos exemplos disto, quer dizer, no Qatar é um grande problema, em Felgueiras ou no Arrentela não, não há problema nenhum, é realmente muito interessante. Eu acho muito bem que o, que o, que o Presidente Marcel vá ao Qatar, nós temos uma, temos uma, uma transportadora aérea pública que, que ainda não funciona em energias renováveis, portanto é preciso ajudar também aqui a nossa companhia aérea, Acho que uh, uh, faz muito bem ir o, o Primeiro-Ministro também e o, e o Presidente da Assembleia da República este esse sistema de, de irem os três uh, em representação dos jogos que não interessam para nada. Acho que é muito interessante, acho que eles até diziam... Quer dizer, nós, nós hoje pagamos aos governantes para andarem sempre neste neste rufa-rufa de, de, de atividades e realmente estas locações deviam ser todas feitas pela TAP, o Marcelo quando vai à FATACIL ou ao Vivejo também tipo a tapa e portanto isto é exemplo muito positivo para o país. As pessoas estão todas muito aborrecidas com esta coisa do Catar e eu tento perceber a, a, a razão pela qual as pessoas ficam aborrecidas e é um bocadinho complicado porque nós, ao, ao tentarmos, os jornais, as notícias, parece que havia um jogo, que era aquele jogo dos pés, que as pessoas, para não, para não se perceber o que é que as pessoas diziam punham uns pés nas palavras. E, portanto, eu nunca percebi como, é, como é que funcionava, mas, mas era assim. E nós, hoje em dia, estamos a jogar ao, ao jogo do Ronaldo. Quer dizer, quer dizer nós dizemos, ah, o Ronaldo, 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 e Ronaldo, o Ronaldo. E é no meio dos Ronaldos que nós temos de tentar perceber o que é que se passa, porque como só se fala no Ronaldo, é, fica muito complicado. Eu visto destaque duas coisas em relação ao Qatar. Que, que para mim são, muito, são dois temas que eu gosto e, portanto, perturba me imenso uh, ver isto. Aliás, o professor Poiás Maduro ontem na RTP também alinhou neste, num destes temas na RTP, portanto, contribu assim, contribuindo assim para a divulgação das, das fake news, que é a, 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 a homossexualidade é um crime no Catar. Eu, eu gostava que me explicassem uh, uh, qual é o, o, o funcionamento disto. Porque a homossexualidade não é um crime no Qatar, não é um crime na Hungria. Este já foi, já foi, feito, já foi testado na Hungria, já foi testado na Rússia. Nós, volta e baia, quando, quando não gostamos, quando não temos interesse num país. Por qualquer razão, como, como disse a Helena, é o saco pancada do momento, nós dizemos, ah, eles não gostam dos homossexuais, estou no Catar, quando os homens, os homens arroz todos ali de túnica, eh, de mão dada uns com os outros, quer dizer, uh, 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 não gostam de homossexualidade, a homossexualidade é um crime. Eu, eu não percebo sinceramente, porque não existe nada na legislação catariana que diga que a homossexualidade é um crime, mas, mas pronto, o Miguel Paiás Maduro certamente acho que vai esclarecer isso na sua próxima intervenção daqui a oito dias. Uh, nós, enfim, uma forma também de nós compreendermos porque é que há este saco de pancada em relação a, a, ao Qatar é nós perguntarmos, fazemos a pergunta, nós estamos, estamos muito estranhos e, portanto, esquecemos de fazer as perguntas certas, que é qual é o próximo país ou países a organizar um Mundial de Futebol? Nós já somos candidatos para 2030, então, portanto... Uh, ainda não fomos apurados, somos é Portugal, Espanha e este nosso país vizinho e irmão que é a Ucrânia. Mas em 2026 quais serão os países que vão organizar o, o Mundial de Futebol? Deixo esta pergunta no ar, porque realmente nós, enfim, há coisas que nós não suportamos e, portanto, nesta cerimónia de abertura as pessoas estavam todas à espera da Shakira a avanar-se e tivemos lá aquele e pá, pronto e as pessoas ficam muito uhum. uh, com vidas com isto, uh, estranham muito e, e têm muitas saudades da, da, do Abanar Dancas da Shakira e, 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 portanto, e achamos que um país que faz uma cerimónia com o um senhor que não tem pernas, é que são pessoas que não respeitam os direitos humanos. Bom, era esta a minha intervenção. Oi. Muito, muito
1: obrigada. Muito obrigada uh, por ter deixado aqui esta, esta intervenção e Helena Matos, de facto, temos ouvido aqui falar muito em contradições. Uh, não há países puros nestas matérias.
3: Bem, claro que não há nenhum país puro, felizmente, quer dizer, porque a pureza só existe nas ditaduras e, portanto, vamos nos deixar dessa ideia da pureza e, e deixar as contas da pureza por conta da Al-Qaeda, que realmente também acha que o futebol leva a corrupção e a, e vários outros problemas de corrupção moral ao, e pessoas indesejáveis ao Catar. Eu chamaria a atenção que nós temos sobretudo aqui em relação um, muito em, uh, em relação a sobretudo às questões das mulheres. Um, então o caso ainda fica muitíssimo mais irritante e muitíssimo mais hipócrita. Eu recordo que quando a administração Biden retirou do Afeganistão, de uma forma difícil de entender e de justificar, uma das questões que se coloca, portanto, são as questões dos direitos das mulheres sobre os talibãs, e, que é uma forma ultra-rigorosa Uh, não é apenas uma questão religiosa, é também uma questão cultural, quer dizer, nada que se compare com aquilo que acontece no Catar, no, no Oman, no Dubai, nada, absolutamente nada. E o anti-americanismo e o, anti o espírito anti-ocidental de, de, de muitas pessoas autodenominadas feministas no mundo ocidental, nomeadamente em Portugal, Espanha e França, levou-as quase a considerar que era, nós não podíamos dizer que os direitos das mulheres iam sofrer um gravíssimo atentado no Afeganistão, porque não se sabia, porque os talibãs de agora já não eram os talibãs do passado, porque tínhamos de perceber que, uh, que, a, que a presença ocidental era uma violência e muitíssimas outras coisas nós não estávamos a, ir a ver bem. Não é, portanto, uh, uh, logo pretender comparar o que acontece no Afeganistão com o que acontece no Qatar é, sem dúvida, extraordinariamente diferente e é claro que a pobreza do Afeganistão também contribui para isso. Mas a Arábia Saudita é riquíssima e podemos ver como, apesar de tudo, as coisas são diferentes em relação ao Dubai e em relação ao Qatar, ou, e o Sultanato do Oman também. Portanto, essa é uma questão. Depois temos aqui uma, uma dupla moral. A França vive, mas vive constantemente e neste momento de uma forma ainda mais intensa, até porque já se fala da introdução de, 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 de uniformes em algumas escolas para evitar to, todos estes problemas. Uh, é uma discussão que volta e meia vem à tona porque agora há o problema do, do véu das raparigas, junta-se também já o problema das vestes islâmicas dos rapazes e aí andar portanto, uh, os, os, os poucos professores que ainda em França levantam a voz contra uh, o, o uso do véu nas escolas, que não é permitido pela legislação francesa, acabam a ter a sua vida transformada num inferno para não dizer outra coisa, porque já houve casos de mortes, não é? Simultaneamente, vemos estas mesmas pessoas que, que acham que é, é, é uma coisa tenebrosa, é, que é um racismo, que é uma xenofobia não perceber as diferenças culturais de algumas comunidades em França que, tapam as, que pretendem tapar as meninas e as mulheres e aquelas coisas todas, mas depois insurgem-se por causa da situação da mulher no Catar. Bem, eu também me insurgo por causa da situação da mulher no Catar e sempre que olho, quanto mais não seja, para aquelas famílias com uma, duas, três, quatro mulheres, confesso, confesso que tenho uma, uma, eu sei que aquelas pessoas são riquíssimas e, portanto, têm imensas casas e as pessoas não se têm de cruzar. Contudo, gostava um dia de conseguir sair da minha carapaça ocidental e conseguir perceber como é que se organiza uma família naquelas naquelas formas, não é? Da primeira esposa, da segunda esposa, da terceira esposa, da quarta esposa e por aí fora. mas
2: Muitas vezes vivem juntas.
3: Pois é, pois, é. Olha, olha, eu de qualquer forma, apesar de tudo, eu estava a pôr uma coisa mais tranquila, cada uma no seu palácio, que era para não, não, Mas, tem... mas digo-te uma coisa, tenho, tenho, tenho... acho que devíamos tentar. Mas, sim, mas estamos aqui a falar disto, não é? Mas nós temos em França e também em Portugal questões que já se começam a colocar nomeadamente à segurança social por causa da poligamia. Os, os nossos Estados não reconhecem a poligamia, não é? Mas em França já tivemos casos de atribuição, porque temos vários casos de poligamia em França, as pessoas
2: podem viver... No, com... Nós já tivemos casos cá em Portugal também. Pois, Aliás, controverso, porque havia um caso, não sei se te recordas daquela, salva uh, que, que morava ali, alguns de de Sintra, sim. que lhe tiraram os filhos. Era claro que o pai dos filhos era um caso de poligamia. Pois, não é? mas e a, nunca fico, ficou sempre mais mas ou menos... A, 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 as pessoas podem ser...
3: As pessoas, na minha opinião, desde maiores e vacinadas, podem viver como elas quiserem. Agora, o que não. Quer dizer, presumo que será o um inferno, mas pronto. agora o, Mas para todos. Agora, o que eu não entendo, não aceito, é que a Segurança Social pague depois pensões a todas as viúvas. Porque, em geral, estes homens, apesar de casarem com. Eles casam com mulheres mais novas, portanto, eles depois morrem mais cedo. E. E, e em França esta discussão tem-se colocado, porque realmente temos várias mulheres que nunca têm uma atividade profissional, a não ser estar em casa e ter filhos, quando eles morrem, quando os maridos morrem, existem neste momento muitos advogados ativistas, presumo eu até de alguns que agora devem andar muito enervados com o Qatar, a reivindicar pensões para as duas viúvas e depois chegaremos às três viúvas, com isto parece-me que de facto estamos aqui num campo mas de enorme, enorme hipocrisia. E hoje, uh, e, e, e sobretudo, e, e até para não sairmos deste mundo árabe, é extraordinário como está aqui tudo uh, neste momento. Uh, é quase necessário uh, a, a pessoa fazer quase que uma declaração prévia, sim, porque o Qatar, mas eu, eu por acaso fiquei admiradíssima. Quer dizer, Como é que o príncipe reinante da Arábia Saudita, neste momento já não sei se é rei, se é só, se é, se é só príncipe ou como é que é, que esteve em França, mas nós ouvimos os gritos do homem a ser morto na embaixada da Turquia. Ninguém disse nada. Portanto, uh, 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 e com, disto tudo, eu espero que saia uma coisa que eu acho que tem de ser. E é curioso como o pai, pai Asmadura aqui referiu isso, e também um ouvinte, que é. Uh, Aliás, creio que até foi um ouvinte que referiu uh, uh, a indiferença do, do, dos governantes portugueses face a outros campeonatos, nomeadamente do okay. doque, e que é desliguem quer dizer, do futebol. Sim, o futebol existe, é muito importante, vamos assinalar as suas, as suas vitórias, eu acho isso tudo importantíssimo tudo importantíssimo, mas existem outras atividades desportivas também, e isto seja aos governantes, seja às estações de televisão, nomeadamente a pública, passarem também a, a dizer que outras, que outras modalidades existem, com isto tudo e apenas, porque se calhar já não vou falar muito mais, para mim a melhor fotografia deste Mundial já está encontrada, é o Messi a jogar com o Ronaldo xadrez numa fotografia da Anila Ibovich, provavelmente eles nunca estiveram frente a frente mas acho que é uh, sem dúvida uma fotografia para recordar.
1: E muito luxuosa, não é? Estão claro. ali. Claro, muito, muito luxuosa. <risos> muito luxuosa. Uh, Raul Braga, Braga Pires, Raul Braga Pires, professor na Universidade de Rabai, é nosso convidado também. Bom dia uh, Raul Braga Pires e bem-vindo. Uh, estamos aqui a discutir a hipocrisia de, desta condenação generalizada do Qatar quando uh, esta decisão já foi tomada há 12 anos. Compreende-se que só agora é que haja esta polémica pública.
9: Compreendo, compreendo, hum. porque uh, o Qatar, alavancado nos petrodólares, comprou tudo e todos, uh, e neste momento uh, uh, estamos-nos todos, quem foi comprado está-se a fazer distraído, uh, para passar entre os pingos da chuva, uh, está uh, também a tentar mitigar a questão, foi muito interessante Uh, ver o presidente da FIFA dizer, ter as afirmações que, 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 que proferiu há dois dias, creio, e depois o chefe da comunicação da FIFA também vir a assumir-se enquanto homossexual. O último, ou último, o, o, o último mais visível debate de pormenor uh, seria o de se os capitães de equipa iriam uh, utilizar uma. Um, uma braçadeira o, o capitão da equipa iria utilizar uma braçadeira identificativa de cor arco-íris hum. eh, eh, e hoje decidiu foi a, a, a decisão da FIFA foi a de que estão proibidos porque, ou seja, a penalização será se um capitão de equipa entrar em jogo com essa, com essa abraçadeira, leva imediatamente um cartão amarelo, eu não percebi se era a equipa toda que levava um cartão amarelo ou se era só o capitão de equipa.
1: Aparentemente portanto... é só o capitão de equipa e, portanto, havia o risco dos jogadores irem sucessivamente ficar impedidos de jogar, mas ainda não é claro, não é?
9: Enfim, o, o, os sinais que foram dados hoje foi que apesar do infantil ter dito que se sente gay eh, negociou, porque é ele que tem que negociar isto e cedeu a esta, a esta, a esta pressão, a exigência de, 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 do país, do Catar do da família real. Digamos assim, para ser mais específico porque nestas monarquias absolutas a rua direita é a rua que vai do palácio até todas as instituições e as, e as decisões são tomadas no gabinete do rei, dependendo dos bons ou maus humores com que, com que ele acorda. Agora, o que eu gostaria de me concentrar era precisamente no outro lado da moeda. E o outro lado da moeda poderá não ser tão negativo quanto isso. Porquê? Porque o debate está em cima da mesa. E o debate está em cima da mesa e neste momento nós estamos a olhá-los diretamente nos olhos e a fazer esta, esta pressão, e é uma pressão planetária. Portanto, o, o que eu acho que, que, que se vai passar nos próximos uh, 30 dias uh, será tentar perceber, nós vamos ter, perceber... Que, que, que gestão é que as autoridades do Qatar vão fazer deste evento? Uh, uh, neste momento é impossível o, a um Qatari, a um polícia ou a um mero cidadão qatari encostar um ocidental à parede uh, porque, e hoje houve imagens disso relativamente a um adepto uruguaio que confrontou, um, estava na mesma bancada que um adepto qatari, e, e confrontou com um gesto de dinheiro, Guido e algo assim, eu não percebi muito bem o que é que ele estava a dizer, e depois, no fim, já estavam todos abraçados, hipocritamente abraçados, uh, uh, em que o, o Uruguai estava a dizer que estava a ser muito bem recebido, que o futebol levanta paixões que eh, permitem atitudes irracionais, mas que vai tudo correr bem, etc, 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 e que estão a ser muito bem recebidos e muito bem tratados. Eu não tenho qualquer dúvida disso. Uh, agora, isto foi ontem o primeiro dia, não é o primeiro jogo. Ontem também uh, a polícia foi confrontada com uma avalanche de adeptos a tentar entrar numa fanzone e a não poder varrer a, a, a multidão abastonada. Portanto, há aqui um laço pedagógico, eh, prático, que pode ter externalidades eh, futuras muito interessantes. Estas externalidades não vão acontecer já eh, 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 para o próximo ano, nem para 2024, etc. Estas coisas levam tempo, é preciso também, a Helena estava a falar na questão das culturas. É preciso perceber que cada cultura tem o seu ritmo. E só há, há cinco anos, creio eu, é que a Arábia Saudita permitiu uh, às mulheres conduzirem. E permitiu às mulheres conduzirem porque estes países começam a, a, a ser confrontados com um facto que é o seguinte. As mulheres são mais do que os homens e as mulheres estão neste momento com um grau de instrução muito superior ao dos homens. E, portanto, uh, uh, se para as economias funcionarem uh, no seu melhor, a mulher vai ter que sair de casa, ir trabalhar, entrar num carro, uh, ter a sua autonomia e a sua independência uh, ao jeito ocidental, se assim quisermos uh, explicar. Agora, isto é uma necessidade... Que, que, que tem surgido nos últimos anos e tem surgido pela, pela estrutura destas sociedades, eh, que, lá está, pelos casamentos múltiplos e depois por, por haver uma, uma tendência, eh, não lhe quero chamar genética nem científica, mas em todos os países aquilo que se verifica é que há mais meninas a nascer, mulheres a nascer do que, do que homens. E portanto isto, tanto que os árabes inclusivamente utilizam muito a, a, a expressão, a estatística de que há sete mulheres para cada homem. Portanto, nós temos que nos casar com várias mulheres para equilibrar este, este, esta estatística. Uhum. E, portanto, tudo isto uh, leva tempo e está a seguir o seu caminho. O, o, o que eu gostaria de concluir uh, deste raciocínio é que, nos próximos 30 dias, nós vamos perceber que Catar e que Médio Oriente será este a partir do dia 19 de dezembro, que é o dia a seguir ao final da, à final da, do, mundial. Da, da, do campeonato do Sim. mundo. E isto tudo também é integrado num, numa outra grande política que é a seguinte, uh, os acordos de Abraão existem, os acordos de Abraão, aquilo que nós temos que nos, ab, nos abstrair dos acordos de Abraão é que são uma iniciativa da administração Trump. Os acordos de Abraão visam, são como o glutão do, do detergente que país a país vai, vai, vai chamando esses países para a assinatura destes acordos. A assinatura destes acordos prevê uh, uh, ou estabelece o, o estabelecimento de relações diplomáticas e de, de boas práticas e de boa amizade com Israel. E o que se está a fazer, o que se tem reparado, notado desde 2019, é que está-se a criar um cerco à Arábia Saudita para o último ou, ou um dos últimos assinantes de aderentes deste, destes acordos sejam precisamente a Arábia Saudita, que ainda não aderiu mas que já está sob o chapéu de chuva nuclear, de defesa nuclear, do próprio Israel. Portanto, neste momento, uh, uh, creio que este glutão e, os, e este campeonato do mundo faz parte dessa grande estratégia, que é eliminando uh, uh, os países à volta da Arábia Saudita com acordos com, com Israel, no sentido em ser inevitável, mais cedo ou mais tarde, mais ano, menos ano, isto aqui é que poderá estar para breve, pode acontecer Sim. nos próximos dois três anos, uh, forçar a Arábia Saudita a estabelecer relações diplomáticas uh, com Israel e a partir daí haver um novo Médio Oriente integrado Sim. numa nova ordem mundial que está a ser, a ser esboçada neste momento. Portanto, Lent,
1: lentamente é, é. E, com, e com o tal uh, glutão. Raul Braga Pires, não temos mais tempo, mas muito obrigada por ter aqui uh, 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 obrigado, traçado um, uh, um olhar mais panorâmico sobre a questão do, uh, do Qatar e tentando perceber o que vai ser o país no dia 20 de dezembro, depois de terminar dessa, uh, esse último jogo, o jogo da final. O Bruno Rosário está no Qatar, o Bruno é o editor de Desporto Observador, enviado especial a este Campeonato do Mundo. Bruno, esta discussão tão acesa que estamos a ter em Portugal, que outros países, sobretudo europeus, estão a ter. Sentes aí? Tu que estás mais perto da organização do Campeonato do Mundo.
10: Olá, eu não, não ouvi nada até aqui, portanto não sei <risos> ao certo o que é que, que, é que estiveram a falar, só consigo falar mesmo daquilo que se sente. Hoje, por exemplo, estou no jogo onde se sente. Temos o Inglaterra-Irão e, e, e falando com as pessoas do Irão, outro programa que dava outro contracorrente, que um, foi aquilo que eu andei a fazer, percebe-se também que existe uma tensão latente uh, com a Inglaterra e com a própria imprensa inglesa, ou seja, existe a percepção por parte dos adeptos iranianos uh, de que a imprensa uh, inglesa está a aproveitar este Mundial, não só para criticar tudo o que seja uh, relacionado com o Qatar, mas também para aproveitar, para falar da questão social do, do Irão e em alguns momentos nota-se essa tensão, eu há pouco estava, estava com... com com alguns colegas ingleses a falar com dois iranianos, e quando um inglês colocou a questão sobre o contexto social que se vive no Irão, a primeira resposta foi logo, Tão, mas isto não é sobre o futebol, nós estamos aqui sobre o futebol ou estamos aqui para falar de política Ou seja, nota-se essa, essa tensão. Em relação uh, ao Mundial em si, há aqui duas uh, visões, uh, uma delas eu conheci muito parcialmente ainda, a outra tem que estar dentro dela, uma é a Disneyland do futebol, ou seja, estádios majestosos, no caso do Albaite, que foi onde foi a inauguração, no meio do deserto, no meio do nada, mas tudo majestoso, nada falta, mas depois há um outro lado, ou seja, é quase como se nós soubéssemos que vamos ter convidados, não temos tempo para limpar a casa toda, arrumamos e deixamos a sala toda pronta, colocamos as pessoas só na sala e ninguém sabe ao certo o que é que se passa no quarto, na cozinha e na casa de banho, porque continua tudo desarrumado. Esse é o outro lado também do, do Qatar. Agora, sinceramente, e pelo jogo de abertura, Uh, há, há diferenças uh, No próprio estádio Na maneira, por exemplo, como os catares veem um jogo de futebol que não tem nada a ver Com aqueles adeptos normais de um campeonato do mundo Mas quando se entra Nesta órbita dos estádios e dos jogos A diferença em relação aos outros mundiais Não é assim tanta uh, Agora, é claro, que está em tudo o resto Naquela cozinha E, na sala, e na, na, no quarto que eu tinha falado E que não, não tiveram tempo para arrumar Aí sim estarão, estarão problemas Que continuarão depois do Mundial, garantidamente
1: Sim, é, portanto, uma, uma questão cosmética. A porta de entrada está, está arrumada, mas não sabemos como está o resto da casa. Bruno Roseiro, obrigada. É o um enfiado especial do Observador. Está uh, no Catar. Uh, e José Manuel Fernandes, em, em três minutos. Nós estamos habituados a ver estas questões uh, dos países uh, muito mais vivas em Jogos Olímpicos. O futebol tem sido mais uh, impermeável a estas questões?
2: Tem, de alguma forma, mas, atenção, os Jogos Olímpicos, nós pensamos bem... Tivemos dois jogos que foram muito marcantes. Com boicotes. Com boicotes. Moscou primeiro e depois Los Angeles. Portanto, 80-84. Aliás, foi recíproco, não é? veio uma reciprocidade. Sim, sim. Tinha a ver com uma circunstância muito particular. Tinha havido uma, uma situação de agravamento das relações com, com Moscou, designadamente por causa da invasão do, do Afeganistão. E depois houve uma reciprocidade da parte dos países leste. Enfim, guerra fria típica, sim. não é? Fora isso... Uh, na verdade, a maior parte destes países têm entrado de uma forma ou de outra no circuito mundial de desporto e da de política, não é? Nós tivemos agora a cimeira do clima. Onde é que ela foi? Foi no Egito. Quem é que governa o Egito? O general Sisi. Bem, eu não gostava, é melhor nem contarmos -me as coisas que o general Sisi faz, não é? Uh, Doa, onde está agora a ver o Mundial, também já teve uma cimeira destas. Foi em 2012, só foi erro. Uhum. Portanto, há 10 anos. Portanto, assim, podemos considerar, bem, é só as Nações Unidas, as Nações Unidas sabemos quem é que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, portanto, onde há países que têm tudo menos respeito pelos direitos humanos, as Nações Unidas têm esse, essa lógica de compromisso e nós não temos que alinhar na lógica de compromisso. Eu uh, tendo a concordar, uh, agora isso implica olhar para essas organizações internacionais de outra, de outra forma. De alguma forma, o, o Miguel Pós Maduro, Maduro colocou um pouco esse, esses, esses problemas relativamente ao futebol e relativamente àquilo que pode ser usado para impor aos países que de alguma forma querem esta promoção. Quer dizer, isto pode ser uma, uma, uma faca de dois gomos, no sentido de no, no queres isto, pagas por isto, enfim... E além de pagares por isto, vais ter que pagar também em política, digamos assim. Vais ter que, pagar, vais ter que fazer reformas. Enfim, não, nunca será um contrato como nós tivemos com a Troika, digamos assim. Em mas tipo está de, implícito, de não é? Não há mas um está um
1: morando entendimento, mas não está não implícito. Há um grande,
2: mas está em entendimento que tem que fazer coisas de maneira diferente. Quer dizer, não podem continuar business as usual, ou fazer tudo como faziam antes. Não é uma mera cimeira uh, das Nações Unidas e é algo mais do que isso. E desse ponto de vista penso que estes organismos internacionais onde apesar de tudo há uma outra lógica e onde apesar de tudo vamos lá ver, estes países eu falei há pouco, expliquei há pouco o futebol tinha um pouco mudado pelo influxo brutal de dinheiro vindo de alguns países desta região que compram o PSG que compram uma agência City que patrocinam a parte das equipas ou que já repararam quem é que está nas camisolas no Benfica está de certeza não sei se está nas outras qual é quem é o patrocinador? É Emirate Emirates. Uh, uh, penso que o estádio de, do Real Madrid, não é? Também é Emirates. Uh, Sim. E Aliás, por dentro... em
3: Espanha, desculpa interromper, e muito rapidamente, uh, como se sabe muitos dos nossos símbolos aqui, seja de cidades, de clubes, têm uma cruz e já houve, uh, por causa desta compra de clubes, já se colocou a questão de se ter de, ou não de tirar a cruz co Portanto, como símbolo dizer, de um clube, não é? Nós temos
2: que ter noção de, destas coisas. Eu acho que tudo o que puder ser feito para, melhor, para que países, todos eles, da Palestina ao, ao, ao Qatar, desde os que são, são muito pobres e têm condições horríveis, aqueles que são ricos, mudem a sua atitude relativamente ao, ao problema dos direitos humanos. Muitas das coisas que eu vi de escrever para os trabalhadores e, uh, imigrantes, eu não estive lá, portanto não assisti, mas de reportagens, eu, acho, eu diria que não são qualitativamente diferentes ou melhor, em quantidade são, em dramatismo são, mas no que diz respeito àquilo que é o valor humano, a qualidade hum. humana, não é muito diferente do tráfico também para Portugal e que é para Portugal e nós verificamos existir em Portugal, designadamente com os nepaleses. Portanto, às vezes também convém olhar para a nossa própria casa, não é?
3: Olhar para os nossos contentores. <risos> Há tantos em Lisboa. Olhamos
1: então, não... então para os Eliminados. nossos contentores. Deixem-me só uh, chamar a atenção no fim do contracorrente uh, sobre os mais recentes desenvolvimentos sobre uh, o ataque informático à segurança social. Uh, este organismo acaba de confirmar aquilo que descreve como uma intrusão intencional e maliciosa na rede informática. Vamos dar mais detalhes daqui a pouco no Jornal do Meio Dia.